Babak 16 Liga Champions telah usai. Ada banyak hal-hal yang tidak terprediksi dan ada juga yang sudah diprediksi. Seperti tumbangnya Juventus oleh Lyon, tumbangnya Real Madrid tangan City, dan yang sudah dipastikan terprediksi yaitu lolosnya Bayern Munchen dan juga Barcelona. Semua akan tuntas dikupas di sini di segmen perspektif bola bareng gue Rafki dan rekan gue Dimas. Dim, gimana nih Dim? Juventus gak lolos loh. Aduh. Di luar prediksi gue kemarin. Iya, iya. Kita malah sepakat tentu tuh Juventus yang lolos ya. Iya, Kita berdua ya. Kan, uh, Juventus diunggulkan karena main sebagai tuan rumah lawan Lyon. Nah. Dan mengejar dua gol menurut gue untuk Juventus tidak bukan hal-hal yang sulit gitu loh. Tapi kan di luar dugaan kita juga, semua orang juga pasti bingung kenapa Juventus... bisa kecolongan oleh Lyon di kandang sendiri ya ini dari segi taktik juga sudah terlihat dari ya, sehari akhirnya dipecat kan sehari setelah uh-uh. kekalahan Juve dan juga di sini Lyon bermain ngotot untuk lolos juga ke babak 16 besar karena menurut dia mungkin eh ke babak 16 besar sorry karena menurut dia mungkin ini udah hal yang tanggung gitu dia sudah menang di kandang dan dia sudah cetak satu gol dari penaltinya Mavis Depay dan pada akhirnya mereka menurut gua bisa dibilang Layak sih buat lolos Lyon ke babak 8 besar. Padahal musim lalu dia 16 besar comeback lolos ATM yang 3-2 tuh yang Ronaldo yeah. nya hat-trick. Gue kira dejavu kayak gitu lagi kan aneh pas udah Ronaldo 2 gol nih. Wah udah 2-1 nih. Wah dejavu lawan ATM nih jangan-jangan nih. Yeah. Karena Ronaldo hat-trick ah ternyata enggak kan. Kalau kita lihat ya emang sih gue nonton ulang tuh di pertandingannya di emang sih uh, gimana ya sebenarnya Sari Bol ini agak macet sih taktiknya. Jadi emang Sari tuh bisa nyemenin. Dengan pola itu-itu aja Dan kita punya plan B uh-uh, Dan kalau udah ketemu musuh yang bener-bener parkir bis Wow sulit banget Lu bisa, kita bisa lihat deh Golnya, kedua golnya Juventus itu bukan dari skema Sari Bukan skema Sari Bol Satu nah. penalti, satu percobaan dari Jawa Cristiano Ronaldo Bukan dari apa skema passing-passingnya ala Sari gitu kan biasanya dia Seperti play on lah ya uh-uh. Dia nggak menampilkan play onnya itu Terus juga Kalau yang gue lihat dari pertandingan Juve lawan Lyon ini ya, kayaknya ada sedikit apa ya Dim? Sebenarnya masalah mental kali ya. Tapi bukan, gue sebenarnya bingung Juventus nggak mental juara nggak mungkin. Dia sembilan kali juara beruntun. Iya. Yeah. Kutukan udah kan? Karena kutukan dari tahun 2011 apa yang Sulaimuntari yeah, 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 masih yeah, yeah. yang cerita itu yang uh-uh. Sulaimuntari cetak gol ke gawang Juventus terus Buffon nggak ngaku yeah, gol yeah. terus dia menyumpahkan Juventus tidak akan juara Liga Champions. Mungkin kutukan itu masih berlanjut hingga sekarang sih menurut Karena kalau gol itu Muntari digolin, Juventus saat itu enggak unbeaten. Iya, sih benar. Ya kan Juventus saat itu enggak unbeaten karena gol itu nih Muntari eh, tapi kok bener ya bisa ya bisa gitu. Bisa ya kebetulan mungkin kebetulan. Iya. Cuman enggak tahu ya, tahun depan masih bisa dipercobaan iya, iya. lagi untuk Juventus bawa ke musim yang lebih baik lagi dibandingkan tahun ini di Liga Champions dan kemarin kita bicara sekarang secara statistik Juventus ini jauh lebih unggul dibandingkan Lyon secara ball position. Ball position Juventus 62% dan Lyon 38%. Biasa lah ya sari banget ya kalau dia penguasaan bola dengan dominan itu emang sari banget sih. Sari banget dan dia menciptakan 16 kali shoot dan 6 on target dalam satu pertandingan. Ini kan jadi sebuah pertanyaan kenapa cuma bisa tercipta 6, 6 on target dan yeah. efektifnya menjadi gol cuma 2 gitu dan yang tadi di awal lo bilang 2 golnya ini bukan berarti dari skema sari ball, bukan. Tapi terciptanya adanya faktor-faktor lap yang terjadi di lapangan sama kehebatan individu seorang Cristiano Ronaldo aja itu iya. bisa mencetak dua gol itu 
karena di sini juga kita kan lihat juga di sini Lyon bermain ber, uh, cenderung bertahan dan total shootnya jauh dibandingkan Juventus bedanya 10 Lyon cuma mengumpulkan 6 kali shoot dan 2 on target tapi Lyon jauh lebih efektif walaupun gol dari penalti hmm. dan secara permainan dibilang layak gak layak yaitu tergantung masing-masing orang yang menilai permainan dari antara Juve lawan Lyon ini sih menurut gua. Tapi Lyon tuh udah ngerasa aman banget tuh pas Depay udah gol pindah. Wah, itu oh, udah. Oh iyalah, kan dapat si gol tanda. Rudi Garcia tuh dia seneng banget tuh. Iya, mukanya udah sumringan. Heeh, uh-uh. oh, kayaknya gue kita gelas dan itu benar-benar apa ya? Selama babak kedua tuh emang digempur banget sih sama Juve. Tapi gua ngerasa gini sih Dim. Apa ya? Enggak ada kreativitas yang berlebih di iya, Juve itu karena pertama Dybala enggak starting ya. Gua juga enggak tahu, gua enggak update tuh Dybala kenapa enggak starting apa dia lagi cedera ringan atau ada pertimbangan taktik dari Sari tapi dia kan masuk menit 70 terus baru main 15 menitan keluar lagi karena cedera yeah. kan kasihan banget sih karena emang kalau udah deadlock itu butuh kreativitas yang lebih dari seorang Dybala sih dan playmaker playmaker yang Dybala dibutuhin sebenarnya di match kayak gini dan ketika Dybala sudah di lock harusnya pemain-pemain Juventus lainnya seperti Adrian Rebiot atau Aaron Ramsey bisa menciptakan kreativitas di lini tengah karena Menurut gua mereka kan adalah gelandang yang bertipikal box to box dan mungkin mereka bisa juga um, eh tidak mungkin juga maksudnya untuk mengandalkan Miralem Pjanic karena Pjanic kan tahun ini adalah musim terakhirnya dia kan di Juventus. Betul. Dan Juventus gua harap untuk musim depan harus mencari pengganti Miralem Pjanic yang sudah pergi ke Barcelona. Karena tidak bisa mengandalkan seorang dia aja gitu. Iya Dan gimana ya sebenarnya? Gua jujurnya gua kaget banget sih pas Juventus itu kalah karena gua mikirnya ya Ini paling ini Juventus, gue udah mikirnya, wah Juventus nanti ketemu City sama Madrid menang siapa lolos, gue udah mikir kayak gitu tuh awalnya oh, tuh. Oh iya, menerka-nerka ya. Iya karena, ini angin bener-bener di Juventus banget sih kemarin, dari mulai statistik, terus habis itu keuntungan main di kandang dan lain-lainnya kan. Dan itu gue rasa Juventus itu hanya melakukan satu kesalahan, itu tackle si Bentangkur itu aja. Yeah. Yang kesalahan di match itu sisanya mah udah bersih, ya... nama juga bola ya, bulat dan Dewi Fortuna masih memihak Lyon kan. Dan di sini kalau kita lihat secara data lagi statistik passing benar-benar Juventus mendominasi 520 kali passing dan Lyon 326 kali passing. Akurasi passingnya Juve Akurasi berapa? passingnya Juve itu komplit 90% dan Lyon 78%. Tapi di sini bicara lagi masalah efektivitas di lapangan di sektor lapangan ya. gitu maksud gue ya kita tidak bisa melihat dari data doang tapi yang terjadi di lapangan kan beda lagi faktor luck masih berpihak di Lyon dan gue sih berharap kalau Lyon lolos ini bisa aja sih dia akan kebantai kalau bermainnya seperti itu terus ya karena hmm. kalau kita lihat passing-passingnya Lyon ini banyak banget dipotong oleh pemain-pemain Juventus passing komplit cuma 78% dan long ball-nya ini parah banget 40% menurut gue untuk di lapangan besar nanti harus dirubah permainannya dari Ludi Karsia ini jadi koreksi lah ya jadi tatatan besar Karena kalau bermain seperti ini terus tidak bisa mengandalkan faktor lock aja tapi harus mengandalkan skill individu permainan dan taktik di lapangan gitu. Oh, Oke. Okay. Mungkin untuk Juve Lyon ini kali dia ya segitu dulu aja karena pokoknya sekali lagi selamat buat Lyon dan semoga cepat berbenah Juventus dengan Andrea Pirlo-nya. Iya. Kita tunggu. Ah, Pirlo bertahan kontrak ke iya, iya. ya. Kita tunggu kejutan musim depan. Dan Mas. berharap Lyon uh, bisa bermain lebih maksimal lagi di babak 8 besar tidak bermain seperti lawan Juventus karena gue berani yakin kalau misalnya Ili yang bermain seperti ini terus bisa kena bantai sama tim selanjutnya begitu uh, match berikutnya ada siapa nih Dim? City lawan ini ya lawan Real Madrid ya? iya 
wah ini match seru banget sih gue nonton kan gimana ya sebenarnya uh, ini gue dari awal nih kedua tim udah main sama-sama main high press nih yeah. si City main counter pressingnya seperti biasa counter pressing ala Pep si Bar si eh, si Barcelona sorry si Real Madrid bener-bener ngelakuin high pressing sampai ke depan dia bener-bener ngeganggu build upnya Manchester City banget Yeah. Dari ketika kita lihat dari Ederson megang bola aja tuh presanya udah kebentuk tapi ya Pep Guardiola udah melatih untuk pemain-pemain untuk ketemu lawan seperti ini ngerti gak yeah, ngerti Dia emang udah terbiasa apa pemain-pemain ini dibekali nama Pep Guardiola untuk ketemu tim-tim seperti ini. Lo lihat bootnya udah dipres apapun waduh itu tenang banget dah back-backnya nah. Dan juga City bermain high press itu udah makanan sehari-harinya uh-huh. dia di Liga Inggris mungkin ya udah makanan. Jadi begitu ketemu Real Madrid Ya tapi kalau kita lihat juga dari Real Madridnya masalah high press ini dia agak uh, sedikit canggung ya bermain high press eh, menghadapi permainan high pressnya City ini karena di La Liga jarang loh tim bisa semua tim La Liga itu bermain high press ketika ketemu City yang notabene pemainnya bintang 4 dan bintang 5 ketika ketemu City dia kaget kaget uh, karena tidak bisa mengcounter lagi high press dari Pep gitu menurut gua. Jadi kita lihat aja deh babak pertama. Babak pertama ini hanya ada mengandalkan seorang Benzema, Rodrigo dan Hazard benar-benar mati. Aduh Hazard, gua. Hazard, aduh kasihan banget sih lu. Karena kelamaan mungkin kelamaan kemarin break ya jadi gendut kali ya Hazard gua ngertinya. <laughs> Tapi babak pertama emang Hazard sama Rodrigo ini nggak kelihatan perannya. Ya menurut gua nih Hazard dan Rodrigo ini pemain yang setipe, permainan yang busuk ke dalam kotak penalti. Tapi di babak pertama kontribusinya kurang terlihat dan gol Benzema gua akuin itu sangat berkontribusi besar ya apalagi Benzema itu kapten ya untuk memotivasi mental pemain tapi menurut gua kurang ya dibandingkan Ramos yeah. karena Ramos itu pemain yang lebih senior dibandingkan Benzema dan juga pengalamannya dia juga pengalamannya, udah banyak tapi kan? untuk kedepannya nggak bisa Real Madrid hanya mengandalkan seorang Sergio Ramos terus karena Ramos juga udah usia yang udah nggak muda lagi dan harus menjadi seorang leader baru dalam lapangan sih menurut gua gitu aja Terus juga kalau gue nih di keseluruhan permainan 90 menit, wah gila sih Kevin De Bruyne sem- apa pas match itu sih ngalahin Casemiro, Modric sama Cruz sih. Yeah. Dia sendiri ngalahin tiga midfield itu sih. Gokil itu Kevin De Bruyne dribblenya jago, akurasi passingnya gila, ngatur temponya keren. Oh gokil. Dan di situ Casemiro benar-benar tidak berkutik layaknya sebagai seorang jangkar ya. Karena dia kebingungan juga dia mau ngawal siapa karena oh, apa ya? Movement bola nggak megang bolanya si pemain City itu luar biasa dan cepat banget nyari ruang jadi Casemiro juga bingung pergerakan gitu. tanpa bola iya pergerakan tanpa bolanya maksud gue itu jadi dia emang agak kebingungan gitu loh Dim ya dan juga nih kita kritik di lini belakangnya Real Madrid ya ini Faran ini aduh iya iya ya. back sekelas dunia seperti Rafael Faran ini harus dikritik banget karena dua gol dari Manchester ini tercipta karena blundernya Faran Faran ini bener gue nggak ngerti karena tidak punya seorang leader di belakang seperti biasa dia main sama Ramos karena kan Ramos di belakang bisa mengkoordinasi diri belakangnya dengan baik gitu tapi di sini peran Ramos cuma jadi penonton dan dia berdua dengan Eder Militao yang menurut gue Eder Militao ini masih jauh ya jangka panjang ya belum bisa untuk ngelit permainan dari Real Madrid jadi menurut gue Varane sedikit kagok ya tanpa adanya leader di belakang dan Dua gol ini harusnya nggak boleh kejadian sih menurut benar, gua benar. Oleh back sekelas Faran yang udah pernah ngangkat Piala Dunia dan Treble Liga Champions benar, benar. Gitu loh Ya gimana ya karena Itu dia dia yang kata gue bilang 
Manchester City udah biasa yang tadi gue bilang Pep Guardiola udah emang udah ngebentuk timnya untuk main ket- nge- ketemu tim kayak gini. Dan dua gol itu terjadi selain mundur dari Faran terjadi karena City bermain high press. Oh, oh, lo lihat dah berapa kali itu selain Faran ada juga Militao yang salah ngoper tuh untung Pilfordnya nggak 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 dia dipres Pilforden. Iya. Tuh untung nggak jadi gol itu banyak banget nih salah passing salah passing karena pressan dari City itu juga. Dan Zidane ini nggak bisa menghadapi uh, apa yang terjadi di lapangan. Contohnya seperti ini. Dia tidak punya plan B seperti Sari. Dia sama benar. Sama, benar. metode pelatihnya sama, tidak punya plan B dalam lapangan. Ketika dia memainkan uh, seorang pemain, dia akan menggantikan pemain itu dengan posisi yang sama atau karakter permainan yang sama. Jadi nggak akan ada perubahan dalam formasi menurut gua sih Zidane seperti itu. Jadi ini koreksi juga buat Zidane untuk uh, match musim depan bahwa seorang pelatih emang harus mempunyai plan B ketika dia sudah di-lock oleh tim lawan gitu. Ya pokoknya gila sih Manchester City tuh mainnya serem banget sih gue pas nonton stress dari. Kayak gimana ya? Pergerakan De Bruyne, Sterling, Pilfoden, Gabjes, wah itu cair banget sih. Iya. Yeah. Apa pergerakan tanpa bola? Ih, gue demen banget lah, Sebenarnya sih ya kalau kita juga dim ya. Presanya Madrid ini berhasil, tapi City lebih berhasil buat ngadepin presanya yeah. itu. Uh, Real Madrid berhasil, tapi City jauh lebih siap uh, di lapangan, benar, jauh lebih siap untuk menghadapi setuju, pra- setuju. pressing dari Madrid ini. Kita lihat dari data lagi, secara passing jauh sekali ya, seperti biasa City mendominasi kalau main di kandang 603 passing dan Madrid 492 passing dan akuratnya passing completenya ini tipis antara Madrid dan City. City mengumpulkan 87% passing complete dan Real Madrid mengumpulkan 85% Berarti gitu. dua sama-sama tinggi itu Dan ini permainan tempo tinggi Benar-benar Dan seru banget sih jual beli serangannya nah. ini dapat banget gitu. Ya gue kasihan juga sih sama Kortoa Yang Kortoa menurut gue mainnya bagus hari bagus, itu betul. Tapi hanya karena kesalahan-kesalahan yang Gak perlu Gak perlu dan fatal banget untuk sekelas Faran Backlash dunia ini Jadi koreksi sih buat Faran di musim depan gitu Ya wajib sih itu kritikan Karena dari seluruh dunia tuh waktu itu Farah apa jadi trending topik di Twitter di... Iya karena menjadi sorotan besar nah, Karena lu didapat apa tiga kali beruntun Hat-trick Piala Liga Champions Terus Piala Dunia lu Piala Masa dunia. masih melakukan blunder konyol kayak gitu Iya hal-hal yang gak perlu dilakukan iya. dalam pasti Kalau defender Rasa martir kayak gitu mah gak apa-apa Iya cuman Ya gue harap berlebih berbenah lagi Untuk Madrid di musim yang akan datang Dan Selamat nih buat Manchester City Ketemu Lyon ya nanti ya Iya, salah satunya perawakan Liga Inggris Karena kan Liverpool udah kalah oh, sama Atletico Madrid di babak 16 besar Dan mungkin selanjutnya kita akan membahas Chelsea Masuk, dan Munchen di babak 16 besar ini Ya akhirnya tersikir juga kan pada akhirnya Chelsea ya kemarin kita bilang Udahlah Chelsea ini udah gak ada harapan Padahal gitu. waktu itu harapan gue cuman yang penting jangan kebantai Hansi Flick gak denger rocehan gue iya. Dibantai tetap gila Tetap disekolahin loh Chelsea uh, Emang gitu kalau Chelsea ketemu Munchen mah masalah kualitas sih beda banget ya, kualitasnya gap. Terjadinya gap Udah kan? itu mah Kemarin di episode kemarin kan udah gue bilang terjadinya gap antara pemain gitu Gap level Nah kemarin kita lihat Dari lini belakang Chelsea Ini kacau balau menurut gue nih Chelsea hmm. bener-bener Emang cocok untuk kebobolan 79 gol di musim hmm. ini kan ini menjadi musim terburuk Chelsea setelah tahun 90 
Ini emang, emang jelek banget sih. Gua yeah. gua tuh kesel tuh pas ngeliat gol ketiganya Buncit dan Toliso. Kok bisa dia bisa kosong gitu ya. Kosong dia. Ah, itu kan harusnya kan area sentral dipegang sama defender. Betul. Itu kan harusnya posisi itu yang ngunci itu kok Kristensen ya Zuma gitu. Tapi di situ Zuma dan Kristensen benar-benar enggak kelihatan perannya apalagi gol keduanya uh, Munchen sorry. Gol keduanya Munchen, gol Ivan Perisic itu benar-benar Perisic kosong tanpa penjagaan. Uh, uh. Sekalipun itu di counter attack, kan golnya lewat counter attack ya. Uh, Munchen ini cetak gol lewat counter attack. Sekalipun itu lewat counter attack harusnya ada peran seorang pemain yang mengunci Ivan Perisic, Ivan Perisic di sini gitu loh. Tapi nggak ada pemain yang nge-marking Ivan Perisic dan menurut gua layak untuk menjadi gol. Apalagi Zuma posisinya tidak uh, offside, uh, tidak menarik offside. Ya apa mau dikata? Pokoknya Ivan Perisic depan gawang gitu kan? Gak ada sih pemain Chelsea yang bagus di match itu sih gua juga lihat nonton juga tuh. Gak ada yang bagus. Secara, secara statistik juga kebantai banget jauh dari position positionnya 63-37 kalau secara data. Shotnya 18 dan berbanding 10. Golnya Chelsea juga menurut gua bukan karena skemanya Lampard, itu karena dari crossing bola muntah kesalahan Neuer dan berbuah gol buat Chelsea yang dicetak oleh Tammy Abraham gitu. Tapi di babak kedua sebenarnya Chelsea mainnya udah mendingan tapi ya udah nyerang-nyerang enggak gol-gol juga, nggak ada kreativitas. Tapi ya udahlah lu lawan sekelas uh, uh. Munchen gitu yang di mana Munchen ini hobi banget ngebelurin tim-tim London. Pokoknya Arsenal 10-2. Spurs 10-1 malah. 10-1 atau 10-3 kita akhirnya kata gue lupa. Sekarang Chelsea 7-1. Ini benar-benar jadi bahan ayam-ayaman dan situ di situ semua di lawan 3 tim London itu lawan Dusky sama mencetak gol. Meme-nya tuh London is Munchen. Iya. London is Munchen kan London red or blue or apa white. London is Munchen. Lucu iya. banget buat meme-nya. Sem- uh, terus juga ya gue sih berharapnya aja Lampard sengaja nurin-nurin pemain ini sekaligus buat belajar tuh kayak Mason Mount, nah. Odoi, Temi Abraham kan. Dia kan karena gue yakin Lampard udah udah yakin dirinya pasti bakalan susah buat lo kansnya kan kecil banget kan. Dan Odoi tadi sempat cetak gol ya. Dan Janulir. Uh, Janulir karena VAR ya itu emang Temi Abraham persisnya udah offside. Iya, tapi golnya sebenarnya bagus itu. Golnya bagus menurut gue. <laughs> bagus kok golnya harus bagus. Tapi sayang gitu. Tapi sayang juga lini belakangnya tidak mendukung dan Minimnya juga kreativitas di tengah lapangan, balik lagi Mason Mount tidak uh, menampilkan permainan terbaiknya dia Kovacic juga sama, tidak menampilkan Gak permainan terbaiknya Gak emang udah kalah kualitas banget, udah beda iya, banget Iya, karena terjadinya gap level sih antara pemain Munchen dan Chelsea Pokoknya selamat Munchen, berarti ketemu Barcelona dan Napoli yang ngalahin Oh iya Nah 3-1 loh Gila ini Barcelona juga gak ngasih nafas ya ke Napoli ya, tetap di babak belurnya Napolinya ya Sebenarnya tuh yang menarik tuh ada salah satu handballnya Messi tuh yang dianulir oh, Gue iya. pas gue tayangkan ulangnya sih gue gak, gak tahu itu handball Karena kalau dari depan itu kayak nggak kena tangan Tapi gue nggak tahu kalau dari samping atau enggak Tapi selama replay tayangan yang diakuin sama wasit itu sebagai handball nggak ditayangin yeah. Nah itu tuh gue bingung juga tuh kenapa gak ditayangin Jadi, Si wasitnya tuh aduh gue lupa namanya siapa deh cuman ngobrol sama farnya doang Ngobrol-ngobrol udah deh nganulir itu handball Maksudnya nggak ditayangin videonya wasitnya nggak ngecek ya, apa kontrol farnya itu Terus juga tapi ya gimana ya Barcelona 3-1 layak banget sih Layak banget tuh kolos tapi secara permainan Napoli menurut gue jauh lebih mendominasi sih Tapi sebenarnya bukan mendominasi tim karena kalau babak pertama itu Barcelona udah ini banget kan udah menang 3-1 kan jadi itu pas lagi gue pake gue rasa Setien emang sengaja mengundurkan gak mau ngepres yeah. karena permainannya berbeda nih pas babak pertama sama babak kedua babak pertama dia nggak ngasih si Napoli megang bola babak kedua 
Barcelona seakan-akan membiarkan pemain Napoli buat megang bola. Ah, iya. Jadi kalau gue rasa, gue kalau gue rasa nih ya, si Setien kayak tahu nih pemain Napoli nggak ada kreativitas karena ada deadlock, bolanya gitu-gitu iya, doang. Gitu-gitu doang. Benar. Dari tengah ke samping, samping ke tengah. Percobaan-percobaan. Nah, putus dari putus. samping ke tengah, tengah ke samping putus gitu-gitu aja. Iya. Dan Barcelona pun tahu gitu cara menghadapi orang kayak gini. Jadi kalau gue rasa Setien emang sengaja buat memaksa pemain Napoli untuk megang bola. Dan pada akhirnya Napoli harus terima sih menurut gue di, uh, di bantai 31 ini Apalagi gol pertama, Lenglet kan sempat jadi itu Dari ya. kontroversi karena katanya sih pelanggaran Harus ya. ada, kartanya ada Tapi kalau gue sih itu minor sih Minor ya, minor Gak, minor. gak besar banget itu Ya selanjutnya kan Barcelona akan ketemu Munchen nih kita. Oh itu seru banget tuh Seru banget nih babak lapang besar ya Gue gak bisa prediksi nih kalau Munchen lawan Barcelona Tapi ya layak lah Barcelona untuk polos dan manajemen Barcelona Berilah kesempatan untuk Setian untuk lebih berkembang hmm. lagi Karena kan Setian masuk ke Barcelona ini kan di pertengahan musim gitu kan Dengan uh, Valverde gitu Si Suarez juga namanya semalam jelek banget sih First star-nya banyak yang hilang Iya Suarez emang kayaknya udah habis sih masanya uh-huh. Suarez udah habis masanya emang harus ganti Rumornya dia memilih Lautaro Martinez kan si uh, Barcelona iya. Lautaro Martinez kan masih jangka panjang juga uh-huh. dan udah cun-in usia muda gitu Terus juga si Griezmann gue rasa mainnya juga lumayan sih semalam Biar, Oh lo lah gol keduanya Messi kan Oh Waktu iya, gila iya. si golnya Messi yang itu sih Parah. Itu benar-benar <laughs> Unexpected ya maksudnya kayak uh, Dia nusuk kata uh, kotak penalti Gue pikir itu dia akan ngoper ke tengah mm. Untuk melakukan pertemuan syuting Gak tau di syuting sama dia It, dengan itu, Satuan ujung kaki kirinya Itu celahnya pojok banget sih Itu celahnya dia sempit bisa dapet pojok itu Gila itu cuma alien doang sih Iya itu benar-benar Siapa sih yang bisa nyetak gol gitu maksudnya Kita gak ada bisa prediksi itu, itu bakal jadi gol uh, gitu loh Bener-bener Gue bener-bener Ya salut sih buat Messi, Messi, ya. Messi dengan Ronaldo ya di usia yang udah gak muda lagi dan di usia kepala tiga tapi masih di top performnya selama satu dekade ini itu menurut gue hebat banget sih Kita bakal jarang untuk semua tahun ke depan menemukan pemain seperti mereka berdua ini sih Mungkin segitu aja kali dulu ya 16 besar Liga, Liga Champions Dan selamat untuk para tim yang sudah meloloskan diri ke babak 8 besar karena memang kalian layak untuk lolos Dan, dan Ya, oh nanti jadi main cuma satu leg doang kan main ya, di main di Benfica kan. Benfica. Wah itu seru banget jadi nggak ada dua leg kan. Jadi ini apa tim-tim main berasa final udah. Dan netral <laughs> juga posisinya. Ya.